0: Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião O tema de hoje é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Já estamos com a Bíblia aberta No livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12 São agora 10 horas e 36 minutos Na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Brasil Estamos com muita gente ligada Pelo Youtube Pelas mídias Pelo satélite Não só aqui no Rio, no Brasil Estamos chegando neste momento A 123 países Você vê que responsabilidade É por isso que o inimigo não gosta de mim Graças a Deus Não gosta, não gosta dessa palavra Não aceita a existência Da igreja Cristo vive Mas em hipótese nenhuma porque esta é uma igreja libertadora seu ministério transformador e regenerador Deus seja louvado Estamos todos com a Bíblia aberta O pai vai falar Diz assim Paulo em Efésios 4, 11 e 12 E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Que no abrir da minha boca as palavras que tu mesmo colocarás em mim sejam como sementes que serão semeados semeadas na terra fértil do coração dos teus escolhidos que tu me des agora a ousadia a ousadia de proclamar o evangelho porque esta palavra não retornará vazia, eu preciso desta ousadia, Senhor. Eu preciso de estar tão focado nesta hora para que eu diminua nesse altar e que Cristo cresça, para a glória do Senhor. Este Evangelho, os mistérios do Evangelho serão conhecidos hoje, Deus, e certamente. A palavra correrá porque não está algemada, correrá o mundo. E estes países que nós estamos agora interligados, onde há pessoas de fala portuguesa ou que entendem a pátria lusitana. Então Senhor, revela-te, manifesta-te, usa-me para a Tua glória e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Eleitos segundo a presciência de Deus A prognoses, a determinação do Senhor Aqueles que são o selo do meu apostolado São cartas escritas Não com tinta Mas pela mão poderosa de Deus Meus filhinhos que a minha boca se encha de louvores ao Senhor neste altar a cada dia. Que a glória de Deus seja conhecida e vista neste altar. Eu me alegro em Deus nesta manhã. Eu exulto ao Deus da minha salvação. O Pai das misericórdias. O Deus de toda a consolação. Aquele que consola especialmente nos dias da tribulação A ele, Jesus, a honra, o louvor, a glória, a magnificência, o poder, a vitória, a majestade Somente a ele Porque teu é o reino E tu és o senhor do reino Tu és o cabeça da igreja Tu és o único Deus a ele toda a glória E o povo de Deus diga Amém. Amém Meus amados Veja como Paulo Em cada uma das expressões Das suas cartas Nos mostra A soberania de Deus No versículo 11 Ele começa por dizer Ele mesmo Ele mesmo concedeu eh, só este feedback, porque nós estamos em rede mundial, tira o feedback, tá filhinho? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, diz que o Senhor concedeu ministérios à igreja, visando, diz o versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos, o bom desempenho do serviço E a edificação do corpo de Cristo Ou seja Não há aperfeiçoamento dos santos Nem um bom desempenho do serviço Nem a igreja é edificada Se não houver Administração Destes cinco ministérios bíblicos Então Muita gente E eu já ouvi vários até líderes dizendo Não não existem mais apóstolos nos dias de hoje Isto foi Para os dias da igreja primitiva Senhoras Não existe equívoco maior do que isto O senhor não deu ministérios à igreja Para um período Os ministérios chegaram aos dias de hoje E chegarão até a consumação dos séculos Então dizer que não existem mais ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres É dizer, não existe mais cura, não existe batismo no Espírito Santo Não existe selo, não existe perdão, não existe reconciliação Então vamos definir isto peremptoriamente Os cinco ministérios são a essência da igreja para aperfeiçoar os santos, para que os santos tenham um bom desempenho para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu entendo que os ministérios são essenciais para produzir a unidade da igreja, a maturidade da igreja e a perfeição dos santos. Então, para isto você tem que entender... Que absolutamente nada na obra de Deus É deixado ao critério humano Portanto, não é um jeito, não é um curso que eu faço Não é uma luz natural que vem à minha mente Absolutamente Nada é humano no serviço cristão Cristo é o cabeça da igreja O Espírito Santo executa a missão da igreja, o mover de Deus dentro da igreja E aí o Senhor, Ele mesmo, concede ministérios Ou seja, Ele dota homens e mulheres De características, de dons, de habilidades especiais Para que apóstolo? Para que a igreja cresça Até que a igreja atinja a plenitude de Cristo A estatura do varão perfeito então uma vez que você entendeu isto Lembre-se, ele mesmo Eu gosto de buscar dentro das, dos versículos bíblicos Aquilo que é intenso, aquilo que é intrigante Diz que ele mesmo concedeu Ou seja, a tarefa da proclamação do Evangelho A direção da igreja de Jesus E o ensino São dádivas de Deus são dons que Deus concedeu à igreja E eu vou lhe dizer, meus queridos Que isto é relevante. Isto é fundamental Para a construção, para o crescimento da igreja Porque são os ministérios que pregam São os ministérios que ensinam São os ministérios que firmam Exortam, encorajam a igreja É como um hospital Você vai em um hospital e não tem médico, não tem enfermeiro, não tem auxiliar Só tem um segurança na porta Para que serve esse hospital? Para nada Assim é a igreja A igreja tem o dom de Deus para o ensino Para a exortação, para o encorajamento E claro, creia nisto por favor Os dons ministeriais não podem ser substituídos Pastor, a minha igreja não tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Mas tem um advogado que é o, o pregador Tudo bem, o advogado vai pregar e todo mundo tem que pregar Mas para a edificação, para o aperfeiçoamento e para o desempenho Deus constituiu ministérios Tudo o que acontece na igreja tem que ser para a edificação do corpo de Cristo Tem que aperfeiçoar Tem que gerar maturidade Tem que transformar as pessoas em adultos espirituais E você acha que um leigo pode fazer isso? Não Uma pessoa que precisa de uma cirurgia de coração Ela não vai pedir ao sapateiro Ou faz hambúrguer na rua Olha, eu, eu precisava de abrir o coração O senhor pode me fazer esta cirurgia? Ele vai dizer, não, isso não é minha especialidade A especialidade é fazer hambúrguer Assim é a igreja A igreja tem especialidades Deus deu dons Deus deu talentos E esses ministérios, esses cinco ministérios Não podem ser substituídos Porque são os ministérios que preparam Os santos Que e preparam para a obra de Deus Para o serviço do Senhor E tudo isto acontece na igreja de Cristo Tem que ser sempre para edificação Tem que ser gerar sempre maturidade Então vamos começar pelos apóstolos Diz que ele mesmo, versículo 11 Bispo, por gentileza Senhor, me ajude Ele mesmo concedeu uns Então, ele não concedeu para uma pessoa ele disse que nos ministérios da igreja Ele tem uns Que são apóstolos Então o que, que é um apóstolo? Da palavra original grega apóstolon Quer dizer o mensageiro O que revela mistérios O que funda igrejas Isto é o apostolon Em Lucas 6, 12, 16 Disse naqueles dias Retirou-se para o monte a fim de horário E passou a noite orando a Deus e quando amanheceu, chamou assim -se os seus discípulos E escolheu doze dentre eles os, Aos quais Deu também o nome de Apóstolos Então quem estabeleceu o apostolado? Não foi um homem Não foi um Chefe de uma sinagoga Não foi um rabino Chefe de uma sinagoga Foi Cristo Então para Fundar igrejas Para revelar mistérios Para fazer com que a palavra tenha um alcance extraordinário Deus dotou Ele mesmo separou Ele mesmo escolheu E ele disse Eu separo e escolho Primeiro, apóstolos Apóstolos Então há uma linha de sucessão apostólica Começou pelos doze e chegou aos dias de hoje, dois mil anos depois Isto é uma sucessão de linha apostólica Efésios 2.20 Diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas Cristo é a pedra angular, mas ele usa os apóstolos e os profetas São os ofícios, fundamento da igreja cristã Efésios 3.5 diz o qual outror em outras gerações Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas Portanto, o apostolado Até cerca de 30 anos atrás Não era conhecido no Brasil E surpreendam-se os mais novos o senhor começou com este ministério Numa convenção internacional De igrejas da graça em Miami Foi decidido Por unanimidade de quem estava lá De apóstolos e profetas Que eu seria consagrado Ao ministério apostólico Mais tarde, em 1996 Na grande convenção De apóstolos e profetas mundiais Em Santa Rosa Beach com o profeta maior chamado Billy Hammond No meio de uma congregação gigante, amado Eu tinha apenas uma placa falando Miguel, dizia Miguel, não tinha mais nada No meio de milhares de profetas e apóstolos Chega um grupo de profetas e começaram a profetizar Não tivemos tudo isto gravado E disseram, você é um profeta de Deus Ninguém sabia quem eu era Então, o apóstolo é o dom ministerial mais importante para a revelação dos mistérios, a propagação do evangelho e a ministração dessas grandes revelações de Deus, isso não vem por um acaso, eu, eu sei que no início isto foi uma guerra no Brasil Porque os, os irmãos da comunicação social Os pastores da televisão, das rádios Começaram a me atacar Dizendo, oh, agora ele é um apóstolo E eu me recordo Que eu tinha no início muita Até vergonha <risos> eu Estava muito acanhado Para dizer estas coisas à igreja E um dia o Espírito Santo me disse, Miguel, quem lhe chamou e quem lhe consagrou fui eu. Não procure o que os homens pensam, siga o que eu lhe mostrei e lhe ensinei. Hoje, as igrejas estão abarrotadas de apóstolos, tudo começou comigo. Quando tivemos aquele almoço, há uns meses atrás com o presidente da república, e vários apóstolos estavam lá, um deles chegou e disse, olha, este homem aqui tem que ser respeitado, porque tudo começou com ele no Brasil. Os outros nem sabiam certamente disso, mas isso foi uma verdade. Está gravado, e é testemunho para o mundo inteiro. Então, o apóstolo é essencial para fundar a igreja, fazer com que o Evangelho tenha um alcance muito grande e a revelação de Deus chegue ao coração das pessoas. Pois ele disse que ele também consagrou um outro ministério que anda de mãos dadas com o apóstolo que se chama o profeta Quem é o profeta? É aquele que fala o que vem da boca de Deus É aquele que fala a verdade de Deus E é muito importante nós sabermos Que precisamos de saber identificar Quando é uma voz profética E quando é um falso profeta Porque já em Jeremias, o Senhor dizia Jeremias 23 Jeremias 23 ele dizia Assim diz o Senhor dos Exércitos Não deis ouvidos As palavras dos profetas Que entre vós profetizam E vos enchem de vãs esperanças Falam as visões do seu coração Mas não falam o que vem da boca do Senhor Versículo 17 Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse O Senhor disse Paz tereis e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração diz: não virá o mal sobre vós Porque vem Porque quem esteve no conselho do Senhor E viu e ouviu a sua palavra Quem esteve atento à sua palavra E a ela atendeu Versículo de Dúbero 19 Não é a minha palavra Fogo, diz o Senhor E martelo que esmiuça a pedra Versículo 29, versículo 32 Eis que eu sou contra esses profetas Diz o Senhor que pregam a sua própria palavra E afirmam, ele disse Certamente nós temos aqui entre nós Alguns irmãos Ou muitos estão assistindo Que já penaram na sua vida Desculpa a expressão acadêmica. Rodolfo, atenção aí a Lívia já penaram muito Porque alguém chegou e disse Eis que o Senhor me disse E não foi Deus a falar Porque o Senhor disse É preciso estar no meu concílio É preciso ouvir a minha voz É preciso que seja eu a falar Para que ele não fale de si mesmo Quantas pessoas já entraram aqui na igreja Dizem Deus me deu um recado Eu sou um profeta de Deus Não era eu Me recordo eu já contei aqui Uma senhora que veio aqui uma quarta-feira à noite Deus disse que eu tenho um recado, uma profecia E a senhora estava ali, eu desci do altar, repreendi A senhora deu ali um tombo, bateu com a cabeça no chão, rolou no meio dos bancos Por quê? Era o demônio, era o diabo Quantas pessoas já ouviram Eis que o senhor me disse que aquele varão tem que casar com aquela varoa E não era nada Deus a falar, sabe? Por isso Deus disse, para falar tem que estar no meu concílio que está na minha intimidade Tem que me ouvir Amado, você sabe o preço que eu pago Para estar neste altar? Você não tem ideia Você não tem ideia Aliás, ninguém tem ideia Do peso que é o ministério Então, versículos 31 e 32 diz Eis que eu sou contra os que profetizam Sonhos mentirosos Diz o Senhor E os contam E com as suas mentiras e leviandades Fazem errar o meu povo Está vendo por que a igreja precisa ter o um profeta legítimo? Porque o falso conta mentiras, leviandades que fazem o povo errar. Pois eu não os enviei, não lhes dei ordem e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. está entendendo o que é o ministério dado por Deus e o que é um falso ministério? Quantas pessoas erraram? Quantas pessoas tomaram decisões equivocadas. Eu me recordo, e espero que esteja ouvindo, e eu vou falar a verdade mais uma vez. Nós tínhamos aqui um casal de empresários com filhos. Tinha uma filha menininha, que foi criada com as minhas filhas, que tinha um negócio de que ela era a profeta da família. Você sabe que esse irmão ouviu a filha garotinha, Dizer, Deus me disse que nós temos que vender tudo aqui Mudar para Portugal E começar o um ministério em Portugal E esse irmão Sem perguntar a quem deveria de perguntar E responsabilizar-se pela vida Vendeu a sua empresa Vendeu os seus carros Vendeu tudo e mudou para Portugal Com as bicoatas todas nas costas E um dia eu fui a Portugal E tive até que ajudar a pagar O o aluguel da casa Porque não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel Deus disse São mentiras e leviandades Fazem o meu povo errar Então você tem que ter muito cuidado O ministério profético Traz revelação direta de Deus Ele é unido ao ministério de apóstolos São os fundamentos da igreja E o profeta tem tem que edificar, exortar e consolar Se não é mentira e leviandade Deixa eu lhe contar o testemunho Espero que essa pessoa esteja ouvindo Alguns anos atrás nós recebemos aqui um profeta Você está entendendo aqui? Entre comelhas E ele me ligou um dia da Argentina e começou a falar comigo, era um argentino Dizendo, olha Deus me disse que você nasceu em Angola, teve um acidente, quase morreu e... Ué, está tudo na internet, amado Minha vida toda está na internet Não precisa de contar que Deus falou Ele não falou nada, já falou, já fez já tá... E eu, sabe eu fui iludido, porque não tinha Maturidade nem a experiência que eu tenho Naturalmente, hoje E naquela época, ele disse Eu preciso de ir na sua igreja Porque eu tenho uma palavra para abençoar. E nós convidamos, eu aceitei esse homem Olha esse homem, deu um tanta profecia Deu para você também, não lembra? Deu tanta profecia Deixa eu contar uma coisa, nenhuma se cumpriu Era tudo leviandade e mentira Só para você ver Eu reuni os líderes na minha capela de oração, e ele deu um monte de palavras, chegou junto do meu sogro e disse: Você vai ser treinador de um time de basquete no NBA. Meu sogro treinar basquete no NBA nos Estados Unidos. Você vê quantos erros, quanta leviandade, quanta mentira de pessoas que falam como profetas e não são dom de Deus. Estou lhe falando sério, amado. Isso é verdade. Então, 1 Coríntios 14, 3 diz mas o que profetiza Fala aos homens E o que, é que tem que fazer? Edificar, exortar e consolar Sempre em linha com a palavra do Senhor Sempre você percebendo E tendo percepção Do que está sendo dito É sagrado Porque o profeta É um guardião da igreja o profeta não pode ser leviano e levando as pessoas ao erro Por isso ele diz, ele constituiu apóstolos, ele constituiu outros para profetas Então veja o que diz 1 Coríntios 14, 24 e 25 Porém se todos profetizarem, agora veja E entrar um incrédulo ou um indouto É ele por todos convencido e por todos julgado torna-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio do vale. É muito importante que o que se ouve dentro do ministério, faça o incrédulo e o indouto. A pessoa que não tem ainda conhecimento, entenda palavras que chegam ao coração, e a pessoa e nós temos aqui várias pessoas Hoje pela primeira vez Se rendam a Deus e digam De fato, Deus me falou naquele ministério Isto é o um ministério apostólico e profético Porque Se os segredos do coração Numa mensagem não são revelados Se a pessoa não se prostra com a face interna Se a pessoa não adora E não dá testemunho ela foi uma visitante apenas E nunca mais volta Ele concedeu uns para profetas Uns para apóstolos uns para Evangelistas Você sabe que este, este substantivo evangelista Três vezes no Novo Testamento é usado Em Atos 21,8 Dizem No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia E entrando na casa de Filipe O evangelista que era um dos sete Tinha ali vários evangelistas E tinha o Filipe Diz que era um evangelista Ele não era apóstolo, não era profeta Era um evangelista Então em 2 Timóteo 4, 5 Diz, tu porém ser sóbrio Em todas as coisas Suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista Então Evangelista O substantivo vem de um verbo Evangelizar quem é o evangelista? Você sabe que durante um tempo do meu ministério Eu fui chamado evangelista Miguel Manzo. Tem gente antiga que de vez em quando me encontra Olha o evangelista Então eu tive um tempo em que a minha vida E eu, olha, a minha oração é que todos aqui, amado Dentro desse ministério Comece a identificar a sua habilidade, o seu dom Porque eu acredito que nós temos muitos ministérios aqui dentro, amado muitos, então o evangelista é aquele que divulga o evangelho, que testifica da palavra, que torna o evangelho relevante, que faz a palavra ser clara, o evangelista é um espalha-fogo, quando você vê uma pessoa que prega um sermão expositivo, ele não é um evangelista mais, ele pode ser um mestre, já vamos falar disso Ou um apóstolo, ou um profeta Mas quando você vê uma pessoa com fogo Pega um versículo e transforma no mundo inteiro nesse versículo Esse é um evangelista Então o evangelista pode ser o que, apóstolo? Pode ser evangelização pessoal Você é um evangelista Você tem o um chamado para evangelizar Então, você pode ter uma evangelização pessoal Há pessoas que usam os seus folhetos, que usam os seus livros para oferecer, que chegam a qualquer lugar, são, dão testemunho. Eu, esta semana, tive uma experiência muito interessante de evangelista. Eu fui fazer um exame, que eu de vez em quando faço check-up, um eco do meu coração, a ver se eu aguento firme até os 104. <risos> e a senhora que me fez o exame, a médica, olhou para mim e eu percebi que ela estava desconfiada que me conhecia, e as tantas, quando eu disse o meu nome, ela disse, o senhor é o apóstolo, sou eu. amado, dentro do lugar que eu fiz o exame, você pensa que eu me calei? Eu dei testemunho, eu orei pela médica, <risos> ela começou a chorar, é o meu dia, o melhor dia da minha vida, eu não deixei de dar o meu testemunho Aquilo foi uma obra de quê? De evangelista Testemunho pessoal Pode ser em massa Pode ser dado para a igreja Pode ser numa reunião de família Pode ser numa reunião da empresa Pode ser evangelista da literatura Você sabe quando você compra um, dois, dez livros E dá um amigo, dá um chefe no trabalho Dá um empregado Você é um evangelista de literatura Pode ser evangelismo de rádio, de televisão, de música. Você sabe que a música é uma das formas mais propícias de evangelização. Muita gente é tocada por Deus ouvindo um hino, ouvindo uma música cristã. Deus toca, Deus fala, porque é o um modo de evangelização. Então diz que Deus deu a uns apóstolos, profetas, evangelistas e diz que ele também chamou... Pastores Quem é o pastor? Que dom é este? Que habilidade é esta? O pastor é o administrador da disciplina Da igreja É aquele que exorta É aquele que encoraja É aquele que cuida do rebanho É aquele que cuida da lã Da ovelhinha Quando a ovelha vem com a patinha Quebrada Com a lã cheia de carrapicho E chega à igreja E diz, pô Botei o pé fora da argola, chutei o pau da barraca, bebi não sei quanto. Então, é o pastor que acomoda a alma da pessoa. É o pastor que cuida da lã, da ovelha. É o pastor que exorta, que encoraja. Esta semana um jovem me mandou um WhatsApp. Estava muito revoltado porque o pai da namorada... Eu disse calma meu filho E pastoreei pelo whatsapp Mandando mensagem E ele me escreveu dizendo Agora minha alma está mais calma Amado uma coisa São dons ministeriais Outra coisa São Presenças só Você tem que ver Que isso se torna o aperfeiçoamento Dos santos isso se torna a edificação da igreja O povo passa a saber Servir a Deus Então Atos 20, 28 disse Atendei por vós e por todo o rebanho Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus A igreja de Deus irmão. A igreja não é do Miguel Ângelo A igreja não é de nenhum pastor Não é de nenhum bispo A igreja de Deus Ele disse que ele A comprou com o próprio sangue Amado, nós temos um preço O preço da nossa salvação Foi muito caro Ninguém pode brincar com a tua alma Amado, não deixa ninguém Levianamente Mentirosamente Te levar ao engano A queda ao cada falso ou abismo Você está na igreja De forma correta Com os, com os ministérios corretos Então ele disse A igreja que ele mesmo comprou com o sangue dele a igreja de Deus. A igreja não é de César, é de Deus. Ele comprou com o sangue naquela monte do Calvário, no Gólgota. Ele derramou o seu sangue. Para quê? Para vermos hoje o que existe aí de chamar de igreja, que é um mercado de barganha, de negócios com Deus? Não, porque se você compra uma semente de um broto, mil reais Mas se for de cinco mil Então, isto é igreja? Isto é ministério? Isto é edificação? Isto é aperfeiçoamento? Ou a igreja é de Deus? E contra a igreja as portas do inferno Não podem prevalecer Ele diz, contra a minha igreja Contra a minha igreja Que eu comprei Com o meu sangue 1 Pedro 5, 2 e 3 Diz, pastoreai o rebanho de Deus hum. O rebanho A igreja de Deus, amado Isso tem fundamentos Tem alicerce, tem linha sucessória Isso é importante Ele disse, não por constrangimento Não constrange as pessoas Seja um pastor espontâneo como Deus quer Não seja sólido Ganancioso Às vezes os ministros são gananciosos Olha o bolso Não olha o coração da pessoa Diz: Mas pastorei Com boa vontade Versículo número 3 diz Não domina as pessoas Essas pessoas foram confiadas Torna-se o modelo do rebanho Esse é o pastor o modelo do rebanho Quer dizer que quem lhe trouxe aqui Quem lhe confiou a sua vida A estes ministérios foi Deus Não podemos dominar as pessoas As pessoas não podem ter medo do pastor O pastor tem que ser a figura do pai Do pai bom Não o pai abusivo Do pai bom E depois ele disse Mestres Todo pastor tem que ser um mestre O mestre é o professor O professor é, é aquele que Deus dá o dom de ministrar a palavra, é aquele que tem uma aptidão especial para o ensino, é o mestre. Em 1 de Pedro, Primeira de Timóteo 3 1, 3, 1 e 2 diz assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, se alguém deseja servir a Deus, aqui o episcopado está se referindo ao bispo, já vou explicar a diferença, ao episcopos, se alguém aspira a servir a Deus Ótimo, excelente obra Se ela almeja Servir a Deus, maravilhoso Versículo 2 diz É necessário que o bispo seja Irrepreensível, esposo de uma mulher Só, temperante Sóbrio, modesto Hospitaleiro e Apto para ensinar Pastor O senhor falou de apóstolos Profetas, evangelistas, pastores E mestres mas a, a, a Bíblia fala em bispos, presbíteros e diáconos Qual é a diferença? Já vamos ver Um momentinho, segura aí Versículo 8 Semelhantemente quanto diáconos Essa palavra diáconos vem do grego diakonia Servir as mesas, as mesas. Então no início era preciso servir as viúvas E eles separaram sete diáconos sete diaconias são aqueles que servem, então quando você vir, servir a ceia, servir o ofertório, servir do cuidado da igreja, servir no estacionamento, servir no, no, nas vários departamentos da igreja, isto começa com uma diaconia. Versículos 9 e 10 dizem, conservando o mistério da fé com consciência limpa, também sejam eles primeiramente experimentados, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, até para se chegar ao diaconato, estudo é de Deus, amado, tudo é de Deus, nós não, deixa eu fazer aqui o meia culpa, minha máxima culpa, meia culpa, minha máxima culpa, nós erramos muito neste ministério, de termos consagrado diáconos, presbíteros, pastores, até alguns bispos, que graças a Deus o Senhor os tirou daqui, porque não eram, contaminavam com veneno, mas nós é que erramos porque impusemos as mãos precipitadas Isto tudo foi Anos para trás Claro que você agora está Com solidez absoluta Nesta questão E se não houver realmente a intervenção de Deus Mais ninguém será consagrado na igreja Isso aqui é verdade Mas vamos então ver Filipenses 1.1 disse Paulo e Timóteo servos de Cristo a todos os santos Em Cristo Jesus Inclusive bispos e diáconos Então existem os ministérios, dons ministeriais, os carismáticos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e existem os ministérios institucionais, que são diáconos, presbíteros e bispos. Então, estes são ministérios institucionais. O diácono, a diaconia é para servir a igreja, o presbítero é o ancião, é o elder, é aquela pessoa que já tem um preparo, que futuramente será um pastor, se torna um amigo da igreja, um conselheiro, um ajudador Até que chega o episcopos o, episcos, o episcopos é o supervisor da obra Então existem ministérios institucionais Diáconos, presbíteros e bispos E os ministérios ministeriais carismáticos Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Uma vez que você entendeu isto Vamos agora lembrar Para que serve isto na igreja? Por que, que você vê o apóstolo, ouve o apóstolo? Aí você ouve o bispo Sérgio, você percebe que é um outro ministério. Ele tem um ministério pessoal que Deus deu, é um pastor. Você ouve o bispo André, você percebe que ele é um evangelista, é um bispo que tem um fogo de evangelista. Você ouve o bispo Antônio Carlos, o bispo Bernardo, o bispo Daniel, você percebe os bispos que pregam, Cada um tem um dom Cada um tem uma chamada Estamos todos no episcopado Na supervisão da igreja Mas o dom ministerial amado, Você não tem aqui dois dons iguais da igreja Porque são a diferença dos dons Você percebe Olha, aquele é um pastor Não, aquele ali é um evangelista Não, este aqui é o mestre da palavra Este aqui é um profeta de Deus este aqui tem um chamado apostólico, este entendimento é relevante para você saber onde você está pisando, eu não vou perguntar, não precisa me dizer, mas eu sou testemunho de Quantas pessoas foram enganadas Levianamente Em lugares que se diziam Que eram proféticos Que não tinham nada Era leviandade e erro Levaram o povo a erro amor. Eu já lhe contei aqui, vou contar outra vez é, Lá em Portugal Quando eu comecei o ministério Há 45 anos atrás Que eu era um evangelista Espalhador de brasa dentro do hospital Onde eu ia, eu Dava meu testemunho imediatamente Você percebia que Deus estava ali levantando o ministério Eu vi uma história De um menino da igreja Tinha 17 anos Pregador da igreja Jovem, muito usado por Deus Naturalmente Sozinho, não era casado, era solteiro E um dia num culto Veio uma profetisa e disse Eis que Deus me diz Que você, flam de tal Tem que casar com aquela anciã e a anciã tinha quase 60 anos. O menino tinha 17, era uma criança, podia ser o neto dela. Resultado, casaram. Dez anos depois, o menino tinha 27 anos. Era um menino, era um garoto. E a anciã tinha mais de 80 e poucos anos. Então, quando ele chegava a um lugar, dizia: assim, Ei, vovó, não é minha vovó, não é minha mulher. Aí a senhora veio com o netinho, não é netinho meu marido Bom, resultado, isso acabou em quê? Em tragédia, amado Depois as pessoas Ah, ele, ele, não é ele Não, foi o erro Da leviandade Já lhe contei muitas vezes aqui Coisas que se passam no dia a dia Já não lhe contei que um dia ele recebia um telefone Minha filha fez 15 anos, fazia 15 anos E Liga o líder de uma igreja eu tenho uma palavra profética Para você Eu disse, pois não Deus me disse que você No Natal vai morrer Porque você prega predestinação Eu disse, é? No Natal? Ah, data bonita para morrer No Natal? É, isto era mais ou menos dia 18, 19 Eu estava fazendo o jornal da igreja no meu gabinete ele me liga dizendo Deus falou que vai te matar no dia de Natal Porque você prega a predestinação Eu disse, tá meu irmão Mais alguma coisa, eu ciumento Estou trabalhando Não, porque não sei, tá bom, tchau Passou-se o Natal Eu até me esqueci Que ia morrer no Natal Comia até um franguinho com cebola Dentro, sabe, farofa, aquela Costurado, que a Rosa fazia Ih, me deu agora Água na boca, meu irmão nossa, para que, que eu fui falar disso? Meu Deus, meu Deus E passou um tempo E um tempo depois eu me lembrei Cara, eu não morri pa. Até que eu fui com o bicho José Carlos E o pastor Miranda Fomos a São Paulo Estávamos dentro do avião da VASP Lembra a VASP? Que fizeram com que falisse, né? houve um governo que matou a VASP Eu estou sentado no primeiro banco O pastor do meu lado e entra o tal profeta Ele olhou para mim e disse Oba Eu disse, oba A profecia vai se cumprir Foram os 45 minutos Mais angustiantes para ele ó. Eu, de vez em quando eu olhava lá para trás Só faltava puxar cabelo Leve Leviandade, leva o erro Amado Então Tudo o que eu já ensinei até agora vi, Visa o quê? Versículo 12, Efésios Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Você, cada culto que entrar Neste ministério, me ouvir Ouvir os pastores, os bispos da igreja Tem que se aperfeiçoar não pode o indivíduo passar um, dois, três anos E a sua forma de lidar com a família A sua forma de tratar os filhos A sua forma de dar a sua palavra Não pode ser a mesma de três, quatro, dez anos atrás Depois Você tem que aprender a desempenhar o seu serviço Então nós temos um serviço Para desempenhar E quem é que ensina? Os ministérios Quem é que aperfeiçoou os santos? Os ministérios quem é que edifica a igreja? Quer dizer que se não houver ministérios, não há edificação, o povo não sabe o que fazer e não são perfeitos. Então todo culto, quem quer aceitar Jesus e é a igreja toda vem. Quem tem encosto e é a igreja toda vem. Porque não foram aperfeiçoados E dizer... Não, uma vez salvo, salvo para sempre... Eu fui predestinado em amor... Eu tenho o um selo da redenção... Não, não, não são aperfeiçoados... Não sabem trabalhar para Jesus... Não sabem dar testemunho... Não sabem... Quando encontram uma pessoa já dizem Você vai para o inferno se não aceitar Jesus... Porque não está aperfeiçoado... E a igreja? A igreja não é edificada... A igreja é edificada... Você se sente bem... Você se sente feliz... Você deseja chegar cedo à igreja? Você deseja ter comunhão com os santos? Você viu hoje a aflição das pessoas querendo subir aqui para me abraçar? Esta, esta comunhão dos santos, amado, isso só se encontra quando a igreja é edificada. Então, são os ministérios que preparam o povo para o serviço cristão? E eu vou lhe dizer, amado, todos os cristãos são ministros de Deus. O ministério é de todos os membros Este é o modelo da nossa igreja Nossa igreja tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Temos os institucionais bispos, presbíteros e diáconos Portanto, aqui não há uma pirâmide Aqui não há uma pirâmide De um apóstolo no poleiro, no pedestal e depois o resto é resto, não existe isto aqui, aqui não há poleiro, aqui não há pedestal, aqui há um apóstolo que é um dom de Deus, que se humilha publicamente, que vive aos pés de Deus, senão não aguentaria a barra que eu vivo a não aguentaria, porque é muito pesado, um homem que tem a convicção que é a igreja de Deus, e que eu não tenho nenhuma participação, a não ser abrir a minha boca para ensinar e pregar o apóstolo um, e o profeta que edifica, consola e encoraja a igreja Aqui não há uma pirâmide Não, porque tem no vértice Empoleirado lá um papa que manda em todo mundo Que é infalível Que infalível lá, infalível só Jesus A igreja é o corpo de Cristo Cada um tem uma função Mas todos são ministros de Deus E ele diz Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Quer dizer que quando eu estou na igreja e eu sou ministrado, eu recebo ministração de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Deus deu talentos, Deus deu dons a homens e mulheres e os caracterizou com este chamado, começam coisas a acontecer na vida e que são reflexo dos ministérios. Veja em 1 Coríntios 1,2 disse a igreja de. Amados, ponha isso na cabeça. E eu levanto as mãos para os céus e me rendo diante dele, e que se isto não for verdade, que eu morro aqui, amado. Eu tenho consciência que é a igreja de Deus. Entende, Pim? Eu tenho consciência, a minha participação aqui efetivamente é zero. Pastor, mas então não tem uma pirâmide, com um vértices e um pastor em Polerado lá em cima de um pedestal Não Aqui nós andamos aos pés de Deus amado. E ai de mim se eu não fizer Ai de mim se eu não fizer Porque isto Diz a palavra, a igreja de Deus Que está em Corinto, eu diria Com a permissão do Espírito A igreja de Deus que está em Campinho No Brasil, no Rio de Janeiro aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, como é que uma pessoa sai de uma vida secular para uma vida de santo? Se não houver a ministração dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e do mestre. viu, Ciro? Se não houver esta ministração, a pessoa, a pessoa não se santifica. Ela tem que ter paradigmas, ela tem que ter exemplos, senão a pessoa não cresce, fica criança, precisa de leite todo dia. Então, diz que para todos os que invocam o Senhor, diz que é um aperfeiçoamento dos santos, que é um desempenho do serviço, quer dizer que nós temos um serviço espiritual para desempenhar, não é o apóstolo que tem só, somos todos nós. Cada um dos senhores tem que ser aperfeiçoado a cada dia Para que tenha um desempenho bom no serviço de Deus Para quê? Para que a igreja seja edificada Para que a igreja seja fortalecida Para que a igreja seja aprimorada Então, eu vou usar agora esses próximos minutos uh, Para lhe falar de um encontro muito importante de João 9, 1 a 4 Vamos lá Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença Deixa eu beber aqui um pouquinho de água Oh, esta é uma água H2O Meu motorista é que bebia perrier, Eu não, eu bebo H2O Então vamos lá Caminhando Jesus, viu um cego de nascença E os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus É necessário que façamos as obras daquele que me enviou Enquanto é dia Porque logo vem a noite Quando ninguém mais pode trabalhar Então Jesus deixou aqui um fato ensinado aos discípulos E eu quero passar para os senhores depois de lhe explicar o efeito, bispo Do significado, da relevância Dos dons ministeriais Que aperfeiçoam Que fazem a pessoa desempenhar bem o seu serviço Edifica a igreja Jesus disse aos discípulos É necessário que façamos as obras daquele que me enviou Ele está falando a quem? Aos discípulos Nós somos discípulos então disse que é necessário. Meus amados, convém que façamos. É necessário que façamos as obras de Deus. Então, amado, eu vou lhe dizer. Essas maravilhas que fazem parte da obra de Deus têm que ser executadas pelos santos preciosos do Senhor, as ovelhinhas de Jesus. Fazer a obra de Deus é necessário que façamos a obra, as obras, amado, eu vou lhe dizer, é o chamado mais nobre da nossa vida, quando você faz a obra de Deus, quando você, e eu vou lhe falar um pouquinho disso, quando você dá testemunho, quando você oferece um livro, quando você canta um hino, quando você ora por alguém, amado, eu vou lhe dizer, e uma alma se converte, ouça, a obra da fé possui um grande valor. Eu sei porque que Deus me ama tanto, amado. Porque há 45 anos, um pouquinho mais, e as, temos aqui pessoas que me acompanham há 41 anos, sabem, meus filhos, minha esposa, muita gente aqui é testemunho. Eu, eu entendo da nobreza deste serviço para Deus. Quando, quando eu entro no meu condomínio, abro o meu vidro, e digo graça e paz, a uma pessoa humilde que está ali, que é desprezada por todo mundo, e eu paro e digo, irmão, graça e paz, Jesus é maravilhoso. Eu estou cumprindo a mais nobre das missões da terra. Jesus disse, é necessário, diga, é necessário. Eu quero ouvir a tua voz, fala aí forte É necessário que façamos as obras É necessário É necessário que façamos as obras Então, quando você ouvir necessário, quer dizer, não é se eu quiser Se eu quiser, eu vou fazer Se eu não quiser, eu não vou fazer Se eu quiser, vou dizimar Se eu não quiser... PT saudações e bênção para Deus não não é se eu quiser ah ouça ouça não é se eu puder ou oh, não é se eu gostar nós não podemos deixar de fazer as obras de Deus não podemos negligenciar amados não podemos ser passivos não podemos ser descuidados não podemos ser espectadores Vira a igreja só para ser espectador, não é, ah, pois se eu quiser eu vou falar, mas se eu não quiser não vou. Não, não, não. Ah, quando eu puder, apóstolo, se eu gostar eu. Não. Nós não podemos ser apenas espectadores na obra de Deus e terminar culto, e entra culto, e entra semana, e entra mês, e passa ano. Amados. Há tanta miséria, tanto mal no nosso país. Tem que haver alguém que faça o bem. Nós não podemos ficar em paz com tanto sofrimento, com tanta humilhação no nosso país, amado. Não podemos. Rio de Janeiro tem mais de 3 mil Favelas de pessoas abandonadas pela sociedade amado. Que precisa o evangelho chegar lá Porque o evangelho ressocializa e tira a pessoa do fundo do poço Porque ela começa a viver o evangelho Agora, como é que, como é que essas pessoas ouvirão? Como é que nós temos, amados, nós temos hoje 750 mil pessoas encarceradas nos presídios no Brasil Pessoas que não tiveram a maioria delas oportunidade, não tiveram família, não tiveram amor, não tiveram... são pessoas que se atiraram, provai ou racha, morre ou mata, e estão pagando preços altíssimos, porque nunca ouviram falar das obras de Deus. Você sabe, o meu coração é como o um mar agitado, eu não posso descansar, minha alma está como um vulcão Eu tenho que fazer a obra É necessário fazermos a obra Temos que ter compaixão Não podemos nos calar, meu amado Por que, é que nós estamos investindo tanto dinheiro Em rádio, televisão e mídias? Porque é necessário que façamos A obra daquele que nos enviou Porque nós estamos numa igreja Que nos aperfeiçoa E nos edifica e nos prepara para o desempenho você não está aqui como espectador, amado Deus tem colocado gente no teu caminho Não é para você dizer apenas graça e paz É mais do que isso Você tem que falar, dar o seu testemunho Porque multidões estão perecendo Como ovelhas aflitas que não têm pastor Eu vou lhe dizer uma coisa, amado É um horror ver vidas se perdendo todo dia. Da ontem estava numa das mídias: ex-marido encontra ex-esposa com um filho pequenininho e mata facadas publicamente na rua, na frente do. Amado, é um horror. É um horror ver vidas se perdendo. Não podemos ficar parados É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou Você não está percebendo que milhares e milhares de pessoas Estão balançando perigosamente a beira do abismo Olha quanta droga, olha quanto crack Olha quanto LSD, olha quanta maconha, olha quanta cocaína São pessoas que estão balançando a beira do abismo Horror! Vidas se perdendo todo dia. E nós? Oh, Apóstolo. Quando eu puder. Eu vou dizer, como dizia a minha avó portuguesa: Ave Maria. Não é quando puder, gostar ou tiver. É hoje que você tem que entender que você foi colocado no ministério, onde há os cinco ministérios institucionalizados, carismáticos, que você que está aprendendo. Para você desempenhar um serviço Quantas pessoas Perigosamente balançando à beira do abismo Ovelhas perdidas Caídas na escravidão Ouça Ouça filho Nós não podemos nos acovardar não podemos fugir de servir ao Senhor É necessário que façamos as obras daquele que nos chamou Se somos cristãos É porque fomos salvos por Cristo Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro Ele nos buscou pelo Espírito Santo Ele nos revelou a sua graça E nós temos que passar isto às outras pessoas Temos que trabalhar por Ele e para Ele não podemos deixar de fazer a obra daquele que nos enviou É preciso trabalhar para Jesus Eu vou lhe dizer, meu amado Cada minuto no Brasil Morrem cerca de 5 a 10 pessoas Estamos aqui desde as 9 horas da manhã Você tem ideia de quantas pessoas morreram e vão para o inferno? Porque nunca ouviram nada, absolutamente nada de Jesus. Milhões de pessoas no nosso país vivem como se Deus não existisse. Como se não existisse céu e inferno. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. Salmo 47:8 diz então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro está escrita a meu respeito se está no rolo da, da vida, do livro da vida, está falando de você, agrada-me fazer a tua vontade, ó oh Deus meu, dentro do meu coração, está a tua palavra, a tua lei, agrada-me fazer a tua vontade, parou alguém na tua frente, tem é uma pessoa de família, há um colega, há uma circunstância, há uma situação, nós temos que ter, um agrado, uma felicidade de falar, não podemos ter vergonha do Evangelho Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação João 6,38 diz porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou Deus não me tirou da morte da amputação, do hospital de guerra Para eu fazer o quê Ser um bom advogado criminalista? Nós temos vários advogados bons aqui na igreja Esse não é o meu chamado Eu não me envergonho, amado Onde eu estiver Todos saberão Que Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador E se alguém disser Mas eu já ouvi o seu testemunho um milhão de vezes Eu vou dar um milhão e um mas ele tem que ser exaltado e glorificado, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de Deus, quantos gemidos aí fora, amado. eu vou lhe dizer, quanto eu já tive que suportar, quantas reprovações já me foram acusadas, quanta acusação, quanta murmuração. O salmista, no Salmo 69, 9, ele disse assim, eu zelo, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Amado, a vida de um pregador não é fácil. Não é fácil. Então, ainda que sejamos injuriados, amado, mas o teu patrão tem que saber quem você é. O teu empregado tem que saber quem você é. O teu vizinho tem que saber quem você é. Aquela pessoa que Deus coloca na tua frente, tem que saber que você é de Deus e tem um chamado a fazer a obra. amar ainda que ultraje injúrias caiam sobre nós. que Deus nos mostra a cada um de nós esta manhã, o que nós devemos fazer, amado, você já distribuiu algum folhetinho da igreja, você já deu uma literatura, você já deu testemunho, você já convidou alguém, olha amado, quem está te falando não é o Miguel Ângelo, é o trono de Deus que está dizendo, é necessário que façamos a obra daquele que nos enviou, A fábrica onde você trabalha No mercado, no quartel No hospital, no presídio Na escola, na faculdade No teu bairro É preciso sala e luz Pastor eu trabalho num lugar com muita gente Mas eu sou um agente secreto Eu sou um crente invisível Já estou lá há 12 anos Ninguém sabe Que eu sou da igreja ninguém sabe, nunca ninguém descobriu, lamento, cara, lamento, você não é agente invisível da CIA, do FBI, não é um infiltrado, você é um servo do Deus vivo, você tem um chamado a proclamar o Evangelho, a fazer o serviço de Deus. Então, no Brasil temos 210 milhões de pessoas, a grande parte dela em terrível situação. Nós temos que ajudar a salvar o Brasil, nós temos que ajudar a obra para que Deus sara a nossa terra. E você sabe, amado, João 9,4 disse... É necessário que façamos façamos as obras daquele que me viu por enquanto é dia, porque a noite vem e acabou. Ninguém mais pode trabalhar. Enquanto é dia, nós não sabemos quão longo será o dia de cada um de nós. Trabalhe para Jesus inste, desafie pessoas, dê testemunho, mas vamos chamar de louco, paciência, a cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, para os da salvação é poder de Deus amado, enquanto é dia, porque vai anoitecer e todos nós teremos uma noite, e cada um de nós não pode dizer Quão longo será o seu dia Pastor, se eu vou viver 20, 30, 40 ou 50 anos Não sabemos O que sabemos é que vai anoitecer e Juízes 5, 7 fala de uma mulher chamada Débora Ficaram desertas as aldeias de Israel Reposar até que eu, Débora Me levantei por mãe de Israel Deus pode te levantar por mãe de muita gente. Deus pode te levantar como mãe de muita gente. Como pai de muita gente. Eu tive uma mãe. Mãezinha que me gerou. Irmã Laura. Eu tive uma mãe. Tenho ainda uma mãe espiritual que cuidou de mim. Irmã Bispo Riqueta. E tive uma mãe que em Portugal eu chamei a mãe da igreja Diolinda Afonso Minha mãe e a Diolinda Já partiram para o Senhor Mas aquela mãe Da fé, Enriqueta Que tantas vezes eu falo E homenageei, está aí fora a fotografia dela E falo nos meus livros Ela se levantou como minha mãe Tinha nove filhos O marido dela tinha tido um acidente De moto, tinha amputado uma perna Usava uma prótese ela ia todos os dias ao hospital militar em Lisboa todos os dias ela trazia uma palavra, todos os dias ela trazia um versículo, todos os dias ela trazia um folheto, gente e você? ah pastor quando eu tiver oportunidade eu, eu tenho um vizinho meu que fumou cunha braba eu vou chegar lá e vou dizer maconheiro eu disse, Não, não vai chamar maconheiro Senão ele te quebra a cabeça, meu amado Trata como eleito de Deus Se for ovelha, ele vai dizer amém Se não for, sacoda a poeira Dá a volta por cima e vai embora, meu amado Levante-se Débora, eu me levantei como mãe como cuidadora, quantas pessoas vão morrer hoje, amado? sem nunca terem ouvido uma palavra de uma mãe espiritual, ou de um pai espiritual, de uma pessoa que diga, Jesus te ama, nós quando íamos ao barra shop vinha um rapaz, no valete, eu entregava a chave do carro, eu botei o nome dele de Paulinho, porque ele era parecido à altura do meu sobrinho E ele vinha Tinha uma reverência comigo Ele não sabia quem eu era Até que um dia eu disse Paulinho é, Deus não te chamou para arrumar carros Só Glória a Deus Você tem um emprego arruma carros Mas cara Você nunca pensou em estudar Em fazer alguma coisa na vida Deus vai te dar capacidade Não fica só aqui arrumando carros Passado uns tempos ele veio à igreja Começou a vir à igreja E passado mais uns quatro ou cinco meses Ele veio com um cartão de uma empresa Só tem uma empresa eh, Eu tinha uma Eu era uma pessoa Tinha feito curso, não sei o que Fazer reformas de, de sofás e cadeiras E eu me lembrei Que eu tinha isso aqui, montei uma empresa E o Barra Shopping me contratou Para cuidar de todos os, os móveis do Barra Shopping eu Falei, ah Você saiu de arrumar carro para ser hoje dono de uma empresa? Por quê? Diz porque você me disse para eu fazer isso. Ouviu a voz do profeta? Quem sabe você pode voltar a estudar, amado? Quem sabe você pode fazer aquela empresa, aquele empreendimento que você tem no coração? Porque a noite vem, disse o Senhor em João 9:4 é necessário fazer enquanto enquanto é dia, porque noite vem, a noite vem, ninguém mais pode trabalhar, a noite vai chegar para cada um de nós, não pense que todos são mortais, e você não é, todos somos mortais, por isso que eu estou aqui na batalha, há quarenta e poucos anos, não largo aqui o um osso duro de roer, eu pego, eu insto, falo, eu falo, eu quero ver as pessoas desfrutarem desse amor de Deus, sejam salvas para quando chegar a noite e fecharem os olhos, sejam levados pelos anjos da vida eterna no seio de Abraão, amado. Eclesiastes 8, 8 disse, não há nenhum homem, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nós não temos poder sobre o dia da morte, os nossos dias estão escritos Nenhum deles havia O senhor já tinha escrito o nosso, os nossos dias Contados e escritos Quando nenhum deles havia ainda disse a palavra do salmista Nenhum de nós tem domínio sobre a morte Uma artériazinha aqui dentro Se desliga aqui pum. Nós temos aí filmes De pregadores Pregando no pulpo Pum caíram mortos, nós não temos domínio sobre a morte, amado nós temos que fazer agora tudo que temos que fazer é hoje, enquanto é dia porque vai vir a noite, e eu vou lhe dizer minha amada irmã, que tanto eu amo as famílias desta igreja, tanto eu tenho implorado a Deus chorado diante de do Senhor de joelhos no chão amada, ensina os seus filhos o caminho da verdade ensina os seus filhos a amar a igreja Ensina os seus filhos a amar o pastor da igreja. Mostra os seus familiares a sua eleição. Quantas almas presas por Satanás Deus já colocou diante de você e nada aconteceu? Quantos perdidos estão aí fora? Quantos estão em ruínas sem Deus? E pior do que isto, quantos milhares de milhares se dizem crentes em Jesus, mas nunca sentiram o seu poder na sua alma, porque estão aprisionados com legalismo. Jejum, batismos, sobe o monte, desce do monte, não come, não bebe, são prisões. Ajude pessoas a serem salvas. Ajude pessoas a saírem do lixo, da droga, do monturo, da aflição, do álcool, da dependência, do ocultismo Quantos milhares estão torturados na sua consciência, indo para o inferno Porque nunca ouviram alguém dizer, este é o caminho, está ali, está ali este é o caminho Amado, vamos fazer a obra de Deus Porque a noite vai vir E volto a dizer neste minuto final Nenhum de nós tem domínio sobre a morte Eu me recordo De uma irmã Da nossa igreja que nós amávamos muito Como nós amamos todas as pessoas da igreja tem que ser amado de forma igual Era a esposa de um patrício nosso De um português, o Manuel. Ela estava ali à minha esquerda Durante o louvor Sentou E alguém disse Maria E ela já não estava ali Estava ali a casa dela vazia Mas o inquilino Já estava com o pai Você não tem domínio sobre a morte E aí? Vai continuar brigando com a esposa Com o marido, com os filhos Vai continuar sendo o que? Nesta terra Temos que fazer a obra Porque a noite vem De que enquanto é dia temos que estar motivados Por que apóstolo Porque é grande recompensa É grande recompensa Então no teu carro tem que ter folheto Na tua bolsa tem que ter cartãozinho da igreja Na tua empresa, no teu escritório Tem que ter lá uma bíblia No teu carro, no porta-luz Tem que ter uma bíblia na tua loja tem que ter lá uma fotografia do teu apóstolo, quando as pessoas disseram, quem é esse senhor aqui? É o apóstolo da minha igreja, é o meu pastor, é o anjo da minha vida. Nós estamos, isso não é vaidade do senhor? Não é vaidade, então não ponha, ponha de costas, a fotografia de costas, não tem problema. O que eu estou te dizendo é que você tem que ter um momento em que as pessoas que se depararem no seu caminho tem que saber que você é de Deus, que você tem uma mensagem. Sabe qual é a tua mensagem? Você não precisa ter doutorado, PhD, todos esses montes de diplomas que o apóstolo que não servem para nada. Você tem que ter uma chama ardendo lá dentro, meu amado de gratidão a Deus pela obra que Deus fez na tua vida, pelo que você é diante do Senhor, você tem que ter gratidão sim, você tem que ser uma pessoa chamada por Deus para fazer a obra do Senhor e Deus te recompensará meu amado, Fala a tempo, fora do tempo Fala com o teu filho, com a tua nora, com o teu genro com a tua sogra Com os teus sobrinhos, com os teus netos Fala, insta, dá testemunho Diga às pessoas, eu tenho um chamado de Deus Se te chamarem de louco, de maluco Olha, paciência e aceito para essas pessoas Porque a mensagem da cruz é loucura, Hércules Para os que se perdem Para nós é salvação Eu queria terminar com um testemunho já dei aqui várias vezes na igreja Mas vou dar mais uma voz É dia de voltar aos, aos velhos fundamentos Tínhamos um pastor amigo Pastor Túlio de Barros Ferreira Era pastor em Goiânia E ele foi inaugurar um templo Assembleia de Deus E veio o prefeito, veio o governador Veio todas as pessoas para assistir E como é... Nessas igrejas, é uma coisa que se faz naturalmente A pessoa perde a palavra e qualquer pessoa sobe no altar E diz que o um irmãozinho pediu a palavra ao pastor No dia da inauguração com as autoridades E o pastor disse, tudo bem Aí ele chegou e começou Olhou para o governador e disse, seu cabra Você vai morrer, vai para o inferno O demônio vai te pegar E rebentou com a autoridade que estava lá o pastor, coitado, ficou envergonhado, você imagina, o irmãozinho chamando o governador, o prefeito, de cabra, não sei vai morrer, o inferno, o demônio vai te pegar, amado, e foi uns dez minutos ali de exortação, de exortação, o pastor ficou pequenininho, todo mundo envergonhado, terminou o culto, foram para a sala do pastor, e o pastor disse, "Excelência, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, contorraci, é, Queria lhe pedir perdão, tadinho do nosso irmãozinho Alcibiades. Ele, o senhor entende, ele é uma pessoa, não tem muito preparo. Perdão pelas coisas que ele disse, eu estou muito envergonhado, excelência. Ele disse: Puxa, pastor, não tem nada. Não. Eu queria agradecer. Esse homem me falou a verdade. Eu vivi errado a minha vida toda e eu ouvi Deus falar que eu tenho que me converter. Ora por mim agora. E ele se converteu, cara. A palavra não volta. Amém. Então, se você tiver que chamar o oh, cabra, vai para o inferno. Não, não use esses termos, porque você sabe, não, nós somos um pouquinho mais preparados, não é? mais polidos, né? Mas diga ao seu diretor, ao seu chefe, ao médico, ao advogado, ao seu vizinho diga as pessoas, eu conheço Jesus, eu sei quem tenho crido, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor Ele me tirou da morte, eu sou vivo, eu vivo porque Cristo vive em mim, aleluia glória a Deus, eu creio num Deus vivo e desafia as pessoas a virem para a igreja Horas que estamos aqui, quantas centenas de pessoas morreram agora? Quantas? Sabe para onde foram? A maioria delas? Para o inferno. Sabe por quê? Porque a maioria dos crentes é boca de siri. Pastor, eu sou boca de siri. Eu. Eu. Não gosto. Então, abra o bocão, meu amado. Aqui não há boca de siri Tu és boca de Deus Tu és boca de Deus Eu não tenho boca de siri, meu amado Eu tenho bocão E de hipopótamo Sabe, chegaram junto do hipopótamo e disseram Hipopótamo, sabe uma coisa? Deus vai matar todos Todos os animais de boca grande eles, cuidadinho de jacaré, coitadinho do jacaré, tadinho de jacaré. Façamos a obra, amado, enquanto é dia. Porque quando vier a noite, acabou. Tem gente aqui, nesta igreja, 30 anos comigo, nunca trouxe uma alma. Nunca deu um folheto. Nunca deu um testemunho. Vai vir à noite, amar. Você está me ameaçando? Não, estou te dizendo o que a Bíblia diz. Nós não temos controle sobre a morte. Vai vir à noite. E aí, não podemos mais fazer? Não vamos poder mais fazer a obra. Jesus, eu te dou graças, Pai, porque me tiraste da morte, das trevas, das garras de Satanás, me tiraste de, de, da grande noite que foi a minha vida 21 anos numa noite escura. Eu não posso me calar, Pai Eu não posso me calar, Deus Tem tanta gente balançando à beira do abismo, Pai Que mais do que as minhas palavras Que cada um receba Agora de Deus Esse insight De nunca mais se calar de dar testemunho, distribuir um folheto, convidar gente para vir à igreja, dar um bom testemunho da salvação, em o um nome de Jesus Cristo, Pai. Porque logo vem a noite, quando ninguém mais poderá trabalhar, enquanto é dia, Deus. Enquanto é dia, Deus. Enquanto é dia, façamos as obras daquele que nos chamou. Façamos as obras. Deus proverá. Aleluia. Deus, Deus proverá, Deus. Deus proverá. Ele disse: não, não te preocupes com o que vais falar, abra a tua boca e eu te encherei. E aí eu te encherei. Deus cuidará, Deus cuidará, hum, Deus cuidará de ti no teu viver. No olhar seu olhar. E a acordo... Cristo, bispo vai dar a benção final gratidão a esse Deus maravilhoso levante as suas mãos, obrigada Senhor por esta palavra Senhor obrigada por este ministério Senhor pelo teu servo que tem nos conduzido em triunfos. Senhor obrigada porque saímos daqui nesta manhã Preparados para abrir os nossos lábios e para dizer que Jesus Cristo é o Senhor nós não nos envergonhamos do evangelho da graça de Deus Senhor, porque sabemos que ele é poder transformador Senhor põe agora os teus anjos à nossa volta Senhor, guarda as nossas famílias por onde passarmos Senhor livra-nos do mal Senhor saia daqui sem temor sem temer o mal porque Deus é contigo Deus te guarda e o maligno não te toca, graça e paz, tenha uma semana cheia de bênçãos